0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es ist einer der größten Waldbrände, die es in Österreich seit Jahren gegeben hat. Und er ist noch lange nicht unter Kontrolle, wie es aussieht.
1: Ja, momentan, da in Hirschwang, sind über 300 Einsatzkräfte. Im Einsatz, um einen Waldbrand mit 115 Hektar circa zu bekämpfen. Momentan machen Black Hawk eine Flächenbenetzung, um die Glutnester in diesem Bereich hinter uns in den Griff zu bekommen.
0: Das sagt einer der Feuerwehrleute heute Morgen dazu, der dort an der Rax im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich im Einsatz ist. Wieso ein angekündigter Wetterumschwung den Einsatzkräften nun große Sorgen bereitet und ob auch Wohngebiete von den Flammen bedroht sind, das erklärt gleich Irene Brickner, die für den Standard vor Ort ist. Und Wissenschaftsredakteurin Julia Sika weiß, welcher Hauptgrund hinter Waldbränden steckt und wie diese in den allermeisten Fällen verhindert werden könnten. Irene, du bist jetzt gerade in Reichenau an der RAX und berichtest
2: von dort aus auch für den Standard wie ist denn die Stimmung zurzeit? Die Stimmung ist ziemlich widersprüchlich. Also es ist ein vorbildhaftes Spätherbstwetter mit Sonne, es ist mild, die Natur ist ganz bunt, die Bäume sind wunderschön anzuschauen und alles. Es sind doch eine Reihe von Touristen unterwegs, sind noch nicht so viele wie gestern am Feiertag. Und gleichzeitig aber fliegen jetzt seit insgesamt am dritten Tag im eigentlich Minutenabstand Helikopter über das Tal, Wobei ich sagen muss, ich bin auf der Seite des Höllentals, das nach Reichenau geht, also in Richtung Wien. Der Brand findet ja statt auf den Bergen, die das Höllental, also diese enge Stelle sozusagen zwischen Rax und Schneeberg, die das umschließen, auf der Schneebergseite. Aber hier, wie gesagt, ist einfach auf der einen Seite Idylle und auf der anderen Seite hat man die Hubschrauber und man sieht Feuerwehrautos, die Wasser tanken. Und ja, und es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die mit den Handykameras das Ganze filmen, wenn so ein Hubschrauber, wo an langen Schnüren so orangene oder blaue Behälter hängen, wo das Wasser sozusagen aufgenommen wird und dann auf den Berg hinaufgeflogen und dort wird das runtergelassen. Also die filmen das. So muss man sich das vorstellen.
0: Mhm. Und was kannst du uns jetzt über die Brandsituation im Moment sagen? Was bereitet den Einsatzkräften denn aktuell so große Sorgen?
2: Naja, man muss sich vorstellen, es gibt da dieses enge Tal. In der Mitte dieses Tales gibt es den Berg, den Mittagsteig, der eigentlich also von seinen Eigenschaften her hochalpin ist. Dort ist das Feuer ausgebrochen, und zwar ziemlich weit oben. Das habe ich den Feuerwehreinsatzleiter, den Josef Huber, gefragt. Es ist nicht unten, nicht bei der Schwarzer oder sonst wo. Schwarzer ist der Fluss hier ausgebrochen, sondern mhm. oben. Und es hat sich dann in beide Richtungen ausgeweitet, also in Richtung Reichenau, Richtung Wien und in die andere Richtung. Das heißt, derzeit ist es so, dass diese Hubschrauber auf beiden Seiten dieses Brandherdes Einsätze fliegen, wo offenbar ziemlich weit oben Schneisen geschnitten worden sind, also Bäume gefällt um zu verhindern, dass der Brand sich weiter ausweitet. Das heißt, auf der einen Seite bei Reichenau fliegen sie jetzt Einsätze auf einem Berg, der heißt Feuchter, und in die andere Richtung hin fliegen sie Einsätze am anderen Ende vom Höllental. Und leider jetzt, in der letzten halben Stunde, muss ich sagen, dass sich jetzt der Brand ein wenig ausgeweitet hat, in Richtung Reichenau, aber in hoher Höhe. Auf den Bergen oberhalb, auf diesen Feuchter. Das ist ein Berg, der nicht wirklich zugänglich ist, also wo es nur Steige gibt dort hinauf, der auch sehr, sehr steil ist. Und ja, jetzt fliegen sie halt hier, diese Wasserwerfeinsätze und man sitzt dann halt rauchen. Man merkt auch jedes Mal, wenn das Wasser abgelassen worden ist, dass es kurz aufhört und dann halt leider wieder von vorne anfängt zu rauchen. Ja, also ein zweigeteilter Einsatz und die große Angst, die laut dem Feuerwehreinsatzleiter herrscht, ist, dass ein Wind aufkommen könnte der derzeit also meines Erachtens noch nicht da ist, es ist eine leichte Brise. Der Wind soll morgen aufkommen, er soll ziemlich heftig sein und der aus östlicher Richtung. Das würde bedeuten, aus der Richtung von Wien durch das Höllental durch. Und dann ist natürlich die große Gefahr, dass nachdem das Höllental eng ist, und die Bundesstraße ist das Einzige, was sozusagen das Schneeberggebiet und das Raxgebiet mit seinen Wäldern trennt, dass es da zu einem Übersprung kommt vom Schneeberggebiet zum Rachsgebiet und dass dann im Rachsgebiet auch der Brand weitergeht. Das ist die Befürchtung derzeit.
0: Also alles in allem muss man sagen, das Feuer ist derzeit alles andere als unter Kontrolle.
2: Naja, ich glaube, das ist, so wie man der Einsatzleiter, der Herr Huber, geschildert hat, das muss man vielschichtig sehen. Also es ist nicht unter Kontrolle, weil es unmöglich ist, dort, wo es im Steilen brennt, irgendetwas zu tun. Da kommt man auch gar nicht zu, weil... Es ist insoweit unter Kontrolle, als es offenbar gelungen ist, Schneisen zu schneiden, die verhindern, dass es sich ausgeweitet hat in seiner Größe. Ich meine, man muss sich vorstellen, am Montag, wie es begonnen hat, waren das 5 bis 7 Hektar. Am Dienstag, am Vormittag waren es 100 und dann 115 Hektar. Und durch diese Schneisen, Schneiden hat man jetzt verhindert, dass es noch größer geworden ist. Was jetzt ganz konkret sich neu entwickelt, weiß ich nicht, aber bis dato hat es geheißen, also man konnte es eingrenzen. Aber unter Kontrolle würde ja bedeuten, dass man die Flammen ausgelöscht hat und sozusagen nur noch kontrolliert, dass auf Wurzelebene, weil das Kloster ja weiter, dass es nicht wieder auflodert. Wo ich übrigens schon glaube, dass in weiten Teilen, wo es gebrannt hat, das jetzt schon der Fall ist, weil man sieht, wenn man auf diese Berge schaut, so ganz dunkelviolette Teile, wo der Brand war. Und da raucht es auch nicht mehr. Ich nehme an, dort wird jetzt dann weiter kontrolliert. Aber es ist noch weiter aktiv und eben jetzt in Richtung diesem breiteren Tal auf den Bergen.
0: Drohen die Flammen dort dann auch bewohntes Gebiet zu erreichen? Müssen da womöglich auch angrenzende Orte evakuiert werden?
2: Also das hat mir die Einsatzleitung und haben mir andere Leute in der Gemeinde Reichenau bei mehrmaliger Nachfrage versichert, dass das nicht der Fall sei. Es gibt eine Papierrecyclingfirma in Hirschwank, die haben wir abgesichert. Und ich meine, Glück im Unglück ist, ist, dass das eben dort so steil und unwegsam ist, dass dort de facto niemand wohnt. Also das heißt, auf dieser ganzen Seite des Feuchter weiter oben, diesen Berg, Grund keiner, da ist nichts, da ist kein Haus, weiter unten sind Häuser. In dem Sinne, nein, also es wird so beantwortet. Es ist immer die Nacht das Problem, glaube ich, weil in der Nacht die Hubschrauber nicht fliegen können und wahrscheinlich halt sich entscheidet über Nacht, wie das Feuer sich weiterentwickelt, weil da sieht man dann auf den Bergen so einzelne Lichter von Feuerwehrleuten, die zur Brandkontrolle dort oben sind und eben schauen, ob das Feuer nicht weitergeht. Nur die können dann auf die Schnelle wahrscheinlich nicht ganz so viel unternehmen. Was jetzt noch sein wird im Laufe des Nachmittags oder Abends, ist, dass zu den jetzt sechs Hubschraubern wieder noch zwei dazukommen. Und dass auf dieser Bundesstraße durchs Tal wollen sie Wasserwerfer installieren. Die kann man auch in der Nacht in Betrieb nehmen für den Fall, dass eben dieser Funkenflug von einem Wald zum anderen passieren sollte. Sie wollen eine Art Wasserwand aufbauen dort.
0: Du hast gesagt, bewohntes Gebiet, Häuser sind nicht bedroht. Aber in dem Gebiet der Rax gibt es ja auch viele Hütten und Ausflugsgasthöfe. Das ist ja ein beliebtes Naherholungsgebiet auch für viele Wienerinnen und Wiener. Sind
2: da welche gefährdet, von den Flammen bedroht zu werden? Ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, der für die Naturfreunde oft hier unterwegs ist. Und es ist uns eigentlich kein Rasthaus, kein Wirtshaus eingefallen, dass dort, wo jetzt gerade der Brand ist, sich befindet. Wenn dieser Brand auf die Rax übergreifen würde, wäre das eine ganz andere Geschichte. Wobei dort ja diese Rasthäuser auch alle auf dem Plateau oben sind. Also derzeit, glaube ich, ist es nicht der Fall. Es ist wirklich im Steilgebiet, muss man sich das vorstellen, ist dieser Brand. Glück im Unglück, was das angeht.
0: Irene, was weiß man denn über den Ausbruch des Feuers? Ist klar,
2: was die Brandursache war? Nein, also da ist die Landespolizeidirektion Niederösterreich beauftragt mit der Suche nach der Brandursache. Und sie haben mir geantwortet, nein, man wisse es nicht, man untersuche es gerade. Ich habe auch mitbekommen, dass es eine Reihe von Vermutungen und auch Gerüchten gibt über die Brandursache. Und eines zum Beispiel, dass ja seit Corona sehr, sehr viele Leute oder viel mehr Wanderer und Bergsteiger in den Bergen unterwegs sind. Und diese Schwarze ist ja eine sehr idyllische Gegend, wo man auf Kiesbänken Feuer machen kann und so. Und dass es vielleicht damit zusammenhängen könne, das habe ich auch nachgefragt bei der Feuerwehr. Antwort, nein, das ist unmöglich, weil nämlich dieses Feuer ist in ganz weiter Höhe ausgebrochen. Und es ist am Montag ausgebrochen. Ich nehme an, am Vormittag oder um die Mittagszeit. Seit damals gibt es dieses Feuer. Also der Ort des Ausbruchs spricht eher gegen eine
0: menschenbedingte Ursache.
2: Naja, da ich hier die Gegend kenne, weil ich hier zum Teil aufgewachsen mhm. bin, ist es so, dass ich auch mit vielen Leuten geredet habe und eigentlich, also viele sagen dann ja, vielleicht ist irgendeiner, der dort oben gewandert ist, hat geraucht und hat den Schick nicht ordentlich ausgedämpft, Das also es könnte nur eine Einzelperson gewesen sein, es gibt halt schon so Klettersteige und so, aber auch keine wirklichen jetzt, die vom Alpenverein sozusagen administriert werden. Das wäre eine Möglichkeit. Was könnte sonst sein? Es ist relativ kühl, in der Nacht hat es drei, vier, fünf Grad, also die Hitze kann es nicht sein. Es war kein Gewitter, weder am Sonntag noch am Montag, also Blitze würden meiner Ansicht nach auch nicht in Frage kommen. Es ist schwer, also Faktum ist, dass es sehr trocken ist, aber dass aus der Trockenheit allein ein Feuer entsteht, ich meine, da sind jetzt die Experten dran, da kann man jetzt noch gar nichts sagen.
0: Eine Person ist durch das Feuer ja tatsächlich verletzt worden. Wie ist das denn geschehen und wie geht es dem?
2: Ja, das ist ein Feuerwehrmann, der eben im Einsatz war in diesem steilen Gebiet und Faktum ist, dass dort auch Steinschlag ein Thema ist. Mhm. Und genau das ist passiert. Also ob das jetzt durch das Feuer ausgelöst war oder dadurch, dass dort überhaupt jetzt Leute herumklettern, eben Feuerwehrleute, Weiß ich nicht, aber Faktum ist, dass ihm ein Stein auf der Hüfte erwischt hat und er ist verletzt und er ist ins Spital gekommen, aber er ist nicht lebensgefährlich verletzt. Und das ist ein weiteres Problem bei diesen Löscharbeiten, eben diese Steinschlaggefahr.
0: Wie sieht denn nun die Prognose aus, Irene? Rechnen die Einsatzkräfte
2: damit, dass sie das Feuer zumindest bald im Griff haben werden? Sie rechnen mit einem Einsatz von fünf, sechs Tagen insgesamt, das heißt, wir sind jetzt auf Tag drei. Auf alle Fälle bis zum Wochenende. Und es steht oder Fall auch mit der Frage, wie sich das Wetter entwickelt. Also wenn wirklich dieser starke Wind aufkommt, wird es sicher problematischer werden. Für Samstag sind an sich laut Wetterprognose es Regen angesagt. Das würde die Situation wiederum entspannen. Aber sicher ist es eine Frage von Tagen. Mhm. Und es ist jetzt echt die Frage, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Also ob jetzt diese Rauchschwaden, die ich da gerade gesehen habe, auf dem Feuchter, ob das jetzt nur eine kleine Geschichte war oder ob das jetzt sich auch ausweitet, also von Seiten der Feuerwehr hat es geheißen, man habe das jetzt, also ist zumindest nicht unter Kontrolle, aber man habe einen Überblick sozusagen, so kann man es vielleicht sagen. Ne? Auch wenn das im Moment natürlich nicht
0: zu den vordergründigen Sorgen zählt, ist bewirtschafteter Wald ja für viele Menschen doch auch ein Teil der Existenzgrundlage, kann man abschätzen, welcher finanzielle Schaden denn bisher durch das Feuer entstanden ist?
2: Dazu kann ich laut meinem derzeitigen Recherchestand nur sagen, also der Großteil des Waldes, der betroffen ist, gehört der Stadt Wien. Die ganzen Hochwasserleitungsquellen, die größten, die Wien zu einem Teil mit gutem Wasser versorgen, sind ja in der Gegend. Über die Höhe des Schadens habe ich noch nichts erfahren können, hat mir auch noch niemand sagen können.
0: Ob und welchen Einfluss das Feuer an der RAX darauf haben könnte, ist also noch völlig unklar. Vielen Dank für diesen Überblick und deine Berichte von vor Ort, Irene Brickner.
2: Ja, danke auch.
0: Ob es sich bei diesem Waldbrand nun wirklich um das größte Feuer dieser Art, das es in Österreich je gegeben hat, handelt, wie es ein Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos Niederösterreich gesagt hat und welche Ursachen die meisten Waldbrände haben bzw. wie man sie verhindern könnte, darüber sprechen wir gleich. Bleiben Sie dran. Julia, der Sprecher des niederösterreichischen Landesfeuerwehrkommandos sprach vom größten Waldbrand, den es in Österreich je gab. Stimmt das denn?
3: Das scheint mir sehr hochgegriffen. Beim aktuellen Brand ist die Rede von etwa 115 Hektar, wobei da zum Beispiel die Feuerwehrleute etwas anders rechnen als zum Beispiel die Waldbauforscher von der boku da habe ich mit Mortimer Müller gesprochen. Der geht auf Basis der derzeitigen Daten erstmal davon aus, dass auf etwa 50 Hektar tatsächlich der Wald brennt oder gebrannt hat. Das Feuerwehreinsatzgebiet ist aber normalerweise natürlich größer als die reine Brandfläche. Von daher kann es da schon mal zu unterschiedlichen Zahlen kommen, auf die man ein bisschen aufpassen muss. Und das größte Feuer in Österreich, zu dem es historische Aufzeichnungen gibt, war wahrscheinlich ein Brand im Jahr 1786 im Inntal. Und der hat einige tausend Hektar umfasst, vielleicht sogar bis zu zehntausend Hektar. Und das ist nochmal eine andere Größenordnung als 50 oder 100 Hektar. Von daher würde ich nicht davon ausgehen, dass das jetzt der größte Waldbrand in der Geschichte Österreichs ist. Es gibt aber auch in der jüngeren Vergangenheit intensivere Feuer, zum Beispiel 2014 in Absam in Tirol. Da sind auf etwa 100 Hektar großflächige Baumbestände abgebrannt. Und dort gibt es noch immer Maßnahmen wie Pflanzungen und den Bau von Schutzbauwerken, weil der fehlende Wald die Wahrscheinlichkeit für Erosion und Muren erhöht. Das ist
0: jetzt nicht ganz so dramatisch zum Glück. Bei dem Brand in Absam hat sich ja dann herausgestellt, dass es eine brennende Zigarette war, die dieses gigantische Feuer ausgelöst hat. Julia, auch wenn dieses Superlativ vom größten Waldbrand aller Zeiten in Österreich so jetzt vielleicht nicht ganz zutrifft, wie verheerend sind denn die Ausmaße dieses Feuers? Welchen Schaden bedeutet dieser Brand für die Natur?
3: Der Schaden für die Natur scheint bisher nicht so fatal zu sein. Das liegt daran, dass es sich hier vor allem um Bodenfeuer von relativ geringer Intensität handelt. Also es gibt Bodenfeuer, die vor allem die bodennahe Schicht betreffen, also ungefähr die untersten 10 bis 30 Zentimeter. Und es gibt Kronenfeuer, bei denen der Brand auch auf die Baumkronen oben übergeht. Und vor allem diese Kronenfeuer sind in Nadelwäldern verheerend, weil dann oft die ganzen Bäume absterben. Aber bei einem Bodenfeuer, das noch dazu verhältnismäßig schwach brennt, können sich die meisten Bäume relativ gut erholen. Da trifft es dann eher junge Bäume, Gras und Sträucher. Bei Tieren ist es übrigens so, dass größere Tiere da... Meistens flüchten und kleinere Tiere wie Insekten sich bei Waldbränden auch in den Boden eingraben und sie so überstehen können. Also bei dem aktuellen Brand wird davon ausgegangen, dass der Schaden für die Natur zum Glück relativ gering ist.
0: Was ja auf jeden Fall erfreulich wäre. Julia, wieso kommt es denn eigentlich ausgerechnet jetzt im Herbst zu einem solchen Brandereignis? Ist denn die Gefahr für Waldbrände nicht im Sommer, in Hitzeperioden, wie wir sie heuer ja gleich mehrmals hatten, deutlich größer?
3: Es stimmt, dass die meisten Waldbrände früher im Jahr stattfinden. Am häufigsten gibt es sie im Frühjahr, also so im März und im April mhm. und dann nochmal einen Peak im Sommer, in den Monaten Juli und August. Da ist dann tendenziell auch die Brandintensität größer. Sie können aber auch im Spätherbst hin und wieder auftreten. Da gibt es ja auch Phasen längerer Trockenheit, obwohl die gar nicht immer nötig sind. Vor allem in Bodennähe sammelt sich im Herbst ja viel totes Material. Und vor allem oberhalb der Nebelgrenze trocknet das auch relativ schnell aus. Und der richtige Wind kann dafür sorgen, dass sich ein Feuer auch schnell flächenmäßig ausbreitet.
0: Mhm.
3: Sogar im Winter kann es auf einem schneefreien Südhang zu einem Waldbrand kommen, es braucht halt eine Feuerquelle und die kommt in 85 Prozent der Fälle vom Menschen. Also entweder durch unvorsichtiges, fahrlässiges Verhalten oder seltener, also zu ungefähr 10 Prozent,
0: durch Brandstiftung. Mhm. Also das ist tatsächlich das Laub und das, wie du es genannt hast, abgestorbene Material, das im Herbst einfach zusammenkommt, das da jetzt eben auch die Brandgefahr erhöht. Über die Dimensionen haben wir ja schon mal gesprochen. Es ist also Schon eher ein großes Feuer, das da jetzt auch gerade wütet. Wie häufig sind denn so große Waldbrände in Österreich eigentlich? Ist das, was das einmal jährlich, mehrmals jährlich, nur alle paar Jahre vorkommt? Beziehungsweise häufen sich diese Brandereignisse vielleicht auch gerade in den vergangenen Jahren durch den Klimawandel? Es wurden in den vergangenen 20 Jahren, seit es wirklich
3: exakte Aufzeichnungen dazu gibt, immer wieder größere in Österreich dokumentiert. Generell gibt es in Österreich zahlenmäßig derzeit ungefähr 200 Waldbrände pro Jahr. Da sind aber auch die ganz Kleinen mitgezählt. Wie gesagt, es wird erst seit 20 Jahren genau dokumentiert, wie viele und wie große Waldbrände es genau wann und wo gegeben hat. Deswegen kann man die Entwicklung auf längerfristige Sicht nicht so gut einschätzen. Für diesen Zeitraum gibt es auch keinen statistisch aussagekräftigen Anstieg der Zahl der Waldbrände oder ihrer Fläche. Aber was Fachleute sehr wohl sagen können, ist, dass die Waldbrandgefahr zunimmt. Das hat auch mit dem Klimawandel zu tun. In den mittleren Breiten ist es ja so, dass es ganz unterschiedliche Konsequenzen gibt. Vor allem werden aber ja die Zustände extremer. Also während in manchen Regionen und Phasen viel mehr Regen in kurzer Zeit auf die Erde fällt, ist es zu anderen Zeiten und Orten sehr lange trocken. Und diese Trockenphasen können in manchen Gegenden die Waldbrandgefahr erhöhen. Es spielen aber auch Aspekte wie die Bebauung eine Rolle. Also immer mehr Siedlungen breiten sich in Richtung der Wälder aus und dadurch kommt es öfter dazu, dass ein Lagerfeuer im Garten oder eine weggeworfene Zigarette einen Brand auslöst.
0: Was kann denn getan werden, um Waldbrände zu verhindern, beziehungsweise auch die Gefahr durch Waldbrände, wenn sie denn einmal entstehen, zu bannen? Nachdem,
3: wie gesagt, bei uns 85 Prozent der Waldbrände von Menschen verursacht werden, ist ein ganz wichtiger Punkt die Vorbeugung und die Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Falsches Verhalten im Wald oder am Waldrand auf Wanderwegen kann dazu führen, dass sich ein Brand entwickelt. Und man könnte die Bevölkerung zum Beispiel auch bei erhöhter Waldbrandgefahr darauf aufmerksam machen. In anderen Ländern wird das teilweise auch so gehandhabt. Also in den USA gibt es seit den 1940er Jahren sogar ein Maskottchen, das ist Smokey the Bear. Da gibt es im ganzen Land Aufsteller mit diesem Bären, der einen Hut und Blue Jeans trägt und auf denen wird quasi tagesaktuell angezeigt, ist die Feuergefahr jetzt niedrig, mittel oder hoch und ich muss besonders gut aufpassen. Ich weiß nicht, ob wir in Österreich jetzt ein Waldbrandmaskottchen brauchen, mhm. aber man könnte Informationswege wie eben Gefahrenbenachrichtigungen fürs Handy entwickeln und das ist in Sachen SMS-Notdiensten bei Katastrophen, soweit ich weiß, auch schon für die nächsten Jahre geplant. Ein anderer Aspekt sind Informationen beispielsweise für Forstbehörden, weil etwa auch bekannt ist, dass Fichtenreinbestände ein verhältnismäßig großes Brandrisiko darstellen und dass man da etwa in der Bepflanzung auch darauf achten kann.
0: Es muss also nicht unbedingt Smoky der Bär sein, wie in den USA das anti heißt. Es gibt auch viele andere sinnvolle Methoden. Vielen Dank für diesen Überblick, Julia Sicker. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Good morning from New York. Merhaba, min Abu Dhabi.
0: Ni hao aus Shanghai. Konnichiwa. Jambo aus Kenia.
1: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, mehr als 4.200 Corona-Neuinfektionen sind heute Mittwoch in Österreich gemeldet worden. Über 4.000 neue Fälle hat es zuletzt vor rund elf Monaten Ende November 2020 gegeben. Außerdem mussten nunmehr wieder 250 Covid-19-Patientinnen und Patienten auf Intensivstationen behandelt werden. Das sind um sechs mehr als am Nationalfeiertag. Die Steiermark verschärft wegen der steigenden Zahlen nun auch die Corona-Regeln deutlich. Wie heute Vormittag bekannt gegeben wurde, gilt künftig wie in Wien in der Nachtgastronomie und bei Events mit mehr als 500 Personen die 2G-Regel. Das heißt, Teilnehmer und Teilnehmerinnen müssen geimpft oder genesen sein. Dazu kommt eine FFP2-Maskenpflicht in Kundenbereichen, bei Kulturevents und bei religiösen Zusammenkünften. Zweitens, in London geht der Rechtsstreit um eine mögliche Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange in die USA in eine neue Runde. An den Royal Courts of Justice hat am Mittwoch das Berufungsverfahren begonnen, in dem die USA die bisherige Entscheidung der britischen Justiz anfechten und weiter um die Auslieferung Assange kämpfen wollen. Die US-Justiz will dem 50-jährigen Australier ja wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Ihm drohen in den USA bis zu 175 Jahre Haft. Und drittens, 80 Prozent der österreichischen Kurzstreckenflüge könnten durch Bahnreisen ersetzt werden. Zu diesem Schluss kommt ein Greenpeace-Report, der heute Mittwoch veröffentlicht wurde. Für 53 Prozent aller Top 30 Kurzstreckenflüge innerhalb der EU gibt es zudem direkte Nachtzugverbindungen. Das sei ein absoluter Spitzenwert in Europa, hieß es in einer Aussendung. Die NGO Greenpeace forderte ein Verbot der leicht ersetzbaren Flüge. Mehr zu diesen Forderungen im Namen des Klimaschutzes und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freunden und Freundinnen weiterempfehlen. Sie greifen uns damit unter die Arme, unabhängigen und kritischen Journalismus zu machen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast. At, standard at Ich bin Antonia Raut, Papa und bis zum nächsten Mal.
1: Good morning from New York. Marabam min Abu Dhabi.
2: Ni aus
0: Shanghai. Konichiwa. Chambo aus Kenia.
1: Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria ist überall. Mein Name ist Christoph Hahn, Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall, überall wo es Podcasts gibt.